0: Bienvenido por eso en Just Because con Marisol El tema de hoy le tengo un invitado Un invitado de honor A un señor que vino a contar su historia Una trayectoria De... Él no es de allá Pero tampoco es de aquí Porque no aparece en los archivos Estén pendientes Muchas gracias por estar aquí hoy en este podcast. Eh, conocí al señor Rosero porque vino a mi oficina de una manera muy como paciente, o como interesado en un equipo. Y ahí, de una manera u otra, nosotros conectamos de una vez. ¿Verdad, señor Daniel? Así es. Eh, primero que todo, gracias por darme la oportunidad de estar aquí hoy y de usted poder contar su historia. Y su historia viene siendo... Yo digo que hoy le tengo como invitado a un hombre que dejó todo en su país, su familia, buscando mejores eh, horizontes. Eh, él no es de allá porque se fue, pero tampoco es de aquí porque su nombre no aparece en los archivos. Quiero que usted me cuente un poquito qué significa que usted ni es de allá ni es de aquí porque allá usted se fue de su país, vino aquí a los Estados Unidos buscando mejores horizontes para su familia, un mejor bienestar para usted. Cuénteme, ¿quién es Daniel Rosero?
1: Bueno, eh, mi nombre es Daniel Rosero, eh, Jorge Daniel Rosero, eh, en realidad eh, en Ecuador, en nuestros países tenemos dos nombres, dos apellidos, lo cual me, mi nombre es Jorge Daniel Rosero Moreno y... Primeramente, darle las gracias a Marisol por haberme invitado a este programa y lo cual me siento muy agradecido, muy orgulloso de participar en, en algo, contar la historia de lo que es la, la, el viaje, la travesía que hacemos nosotros, lo que pasamos al venir de, de Ecuador para acá.
0: Y de manos de Ecuador. Si no estamos hablando, hoy Daniel viene de Ecuador, pero son tanto estos compañeros de nosotros que porque yo soy una inmigrante, yo soy de un país, yo no nací en los Estados Unidos, yo vine aquí ya a una edad, a los 8 o 9 años, por aquí porque mis padres me trajeron. Eh, Esto es un país que yo amo, respeto, porque este es el país de las oportunidades. Este país te da todas las oportunidades siempre y cuando tú la hagas bien. Y de eso se trata hoy. Quiero que usted me cuente un poquito la travesía suya de llegar a, a un país, inmigrar eh, de su país. Primero quiero hacerle la pregunta. ¿Qué usted hacía en su país antes de, de, decir, de decidir, voy a, a empacar una maleta llena de sueños, de ilusiones, dejando a mi familia atrás? Y, y usted tenía un, una vida en su país. Así es. Cuénteme un poquito.
1: Sí, bueno, gracias a Dios la, la vida. Dios me ha bendecido de una u otra manera por, por bendecirme en los trabajos. Eh, Fui un trabajador de Indega Coca-Cola, una compañía a nivel mundial. La muy conocida. Cual trabajé nueve años. Eh, y bueno, eh, la verdad que teníamos buenos... El sueldo no era tan malo, a, a realidad de otras partes uh -huh. como ganaban. Pero, eh, pero yo tenía demasiada familia. Tenía un, tengo una familia muy grande. Tenía una familia muy grande que la que tengo es, y me siento orgulloso de ella y, y quizás por eso decidí eh, emigrar a este país, que también, gracias a Dios, de una u otra manera me ha dado la oportunidad de tener trabajo y poder ayudar a mi familia.
0: Y una pregunta, señor Daniel, porque muchos se van a preguntar qué... Sabiendo que ya usted tenía un trabajo muy digno, un trabajo con una compañía muy reconocida que es la Coca-Cola. A nivel mundial. Eh, a nivel mundial. Y entendiendo de que su familia era muy grande o es grande uh -huh. y que usted tenía un compromiso y quizás monetariamente ese dinero no le daba para poder echar a su familia adelante. ¿En qué momento usted decide... Necesito irme, necesito emigrar a los Estados Unidos Y dejar a mi familia, dejar a mis hijos Dejar un trabajo que de una manera u otra Era un trabajo estable
1: Claro que sí Bueno, de una u otra manera A veces la, las oportunidades se dan O quizás eh, Dios nos pone eso Porque cuando yo decido eh, viajar para acá y emigrar Cuando tengo la oportunidad del apoyo Como todo mundo hace acá que hay una persona que les apoya y les presta el dinero, le consiguen el dinero, lo cual es una ventaja, gracias a Dios. Y, y quizás por eso y también por la posibilidad que por más que trabajaba, no, no me alcanzaba el dinero. Porque en realidad tengo una familia grande. En aquellos tiempos mis niños eran pequeños y trataba de darles las cosas, del estudio y lo que se podía, no se podía dar lo
0: que estaba a su alcance. A lo
1: que estaba al alcance mío, así es.
0: Ok. Y esa persona que le dijo, que usted se comunicó con esta persona y le dijo, mira, yo quiero salir de este país, no tengo los recursos económicos, no tengo el dinero. Esa persona vino y te dijo, yo te apoyo, yo te doy el dinero. Eh, más o menos para tener una idea, ¿con cuánto, Tienes que una persona salir del país de un, a emigrar a, a, a nuevos horizontes sin saber la llegada. Y eso es lo que pasa, que muchos salen, a veces no llegan, a veces lo cogen en el, en el medio o ya la, la frontera, no, no, no llegan a, a llegar a su destino. Eh, tiene el dinero. Ese día usted decide, me voy. Le dice a su familia, me voy. Cuéntame un poquito cómo fue esa trayectoria ya saliendo de su país. A dónde, ¿Dónde fue su primera eh, parada?
1: Bueno, eh, como todos nosotros los que inmigramos a este país, en realidad eh, es una lucha, ¿no? ¿no? No sabemos qué rumbo, qué ruta vamos a coger ni nada. Nosotros salimos y decimos y nos vamos y lo, la gente que lo, nos trae, los coyotes, ellos son los que... Saben por dónde nos traen, cómo nos van a traer. Entonces, bueno, ellos cobran ya un poco de dinero, en lo cual empezamos el trámite. Entonces, bueno, nosotros, yo de Ecuador salimos eh, a Manabí Salimos a coger un, un barco a las dos de la mañana. ¿Cómo? ¿Dos de la mañana? Entonces... Eh, todo mundo.
0: ¿Cuánto eran en total, más o menos, si se acuerdan?
1: ¿De, de qué? De... de
0: que salió de, su, de, de Ecuador a Manaví.
1: Bueno, eh, lo, lo que sé en números, cuando estuvimos en el barco, ya éramos en un barco pequeño, estábamos 120 personas, lo cual es como empezar un viaje, todo empieza bonito, eh, colchonetas abajo, colchonetas arriba. ...para acomodarse, cada cual como se acomode... ...entonces en el parte de abajo me tocó en la parte de abajo... ...entonces con colchones nuevos... ...pero al rato empieza a entrar el agua... ...a la parte de abajo entonces donde las colchonetas se mojan... ...y eso empieza ya a oler... ...entonces todo el mundo trata de subir arriba... ...y éramos 120 personas lo cual... Eh, ...bueno, entonces nos subimos al barco... ...empezamos a una hora... Todos en pantaloneta porque entramos al, al barco por agua, ¿no? Que, a, en pantaloneta y mojado y todo, uh -huh. como dicen los mojados de nuestro país, ¿no? Entonces, bueno, ahí ya se, estamos una hora de viaje, una lancha grande, una lancha como de, de la FAE, no sé qué, pero bien equipada con metralletas, llega, salta el barco. ...y nos quitan todo... ...bueno, unos... ...a mí me llevaron todo... ...me dejaron un pantaloneta y así me quedé adentro del barco... ...y todo mundo... ...sin plata ya... ...entonces, ¿qué decir? a lo que
0: vinieron fue a robarle?
1: Nos vinieron a robar... Oh. ...a esa una dos lanchas... ...y entonces cogieron todo, maletas y todo... ...en ese tiempo todo mundo traía... ...era la costumbre... 1200 teníamos que pagar en... ...Guatemala... Y nosotros traíamos 300 dólares, al menos yo, 300, 400, 500 dólares extra para gastos o cualquier cosa, ¿no? Pero todos nos llevaron. Nos dejaron eso. Nos dejaron así, sin
0: dinero a todos. Sin
1: dinero a todos. Entonces, de ahí volvimos a… no, no seguimos el viaje, volvimos al mismo Ecuador, a Manaví, a una parte que se llama Olón. Entonces, ahí pasamos, tratando de sobrevivir como sea. Nos llevaron a una casa, entonces, cada cual llamando a los familiares que les manden plata y todo, tratando de sobrevivir. Entonces, a la semana nos sacaron y empezó de nuevo la ruta del viaje. Entonces, ya en el viaje, llegamos a Guatemala, la ruta que era, entonces, eran de sacarnos ya. Y teníamos, bueno, empezamos como todo normal. Los primeros eh, días comemos tres veces al día, y ya va, después va bajando dos veces al día, después una vez al día, después ya nada, wow. ya no hay comida, entonces, y esa es la lucha de mucha gente que hacemos, la inmigración, pero el esfuerzo vale la pena.
0: Entonces, una vez que está ahí y dura todos esos días, la comida minimizó de tres a dos a uno eh, y un día ya no hay que comer.
1: Ya, ya no ya no hay, ya no, en, en una semana, semana y más, casi que en el barco, casi quince días ya no hay que comer. Ya no hay que comer. Entonces, bueno, yo siempre trataba de ayudar a la gente, a las mujeres, hombres que estaban más débiles eh, al cruzar... Eh, esto de Honduras, eh, Nicaragua, son unas lluvias fatales. Y entonces yo me levantaba a la madrugada, lo que llovía y cogía agua en las ollas, cogía agua y tenía escondido, porque daba a las muchachas, que gente, que hombres, mujeres, que, que en realidad a veces mucha gente enferma no come. Hubo una muchacha que no comió todo ese tiempo. Entonces yo era el agua y dele agua y, y no es por nada, pero es, es, es duro, pero...
0: Entonces llegan allí y duran, ¿cuántos días duran en Nicaragua?
1: Bueno, llegamos a, no, llegamos, cruzamos eso, todo, llegamos a la parte que tenían que sacarnos... ...porque en una semana llegamos y no nos sacan en esa semana y sigue el barco, las noches para, apaga motores... Y vuelta el barco, lo vuelve el mar y de nuevo al otro día recupera. Entonces, así, se, así se, nos pasamos casi una semana.
0: Y esa semana pasó y después, ¿a dónde fueron?
1: De ahí llegamos a Guatemala.
0: Guatemala.
1: Llegamos a Guatemala, nos llegamos a la parte donde hay unas olas tan bravas que parece un edificio esas olas. Usted ve que, ¿cómo vamos a pasar por ahí? Pero la gente que cuando ya nos sacaron, nos sacaron en cinco lanchas. Cinco lanchas, de esas lanchas súper veloces, con dos tanques de gasolina acá, dos tanques de gasolina, pero de los grandes, y una velocidad impresionante. Es que son, pero, uf, una velocidad. Entonces, ahí nos meten a 25 personas en esas cinco lanchas. 25 personas eh, en cada lancha. Entonces, ahora para cruzar las olas es un uno ve, ve la muerte porque ¿cómo va a cruzar esas olas? pero es algo tan fantástico como ellos ya tienen todo medido están expertos en eso, ese es su trabajo entonces ¿cuál es la, el, la, el cruce de esa ola? es que la ola viene se va, entonces cuando vuelve la otra ola y viene la otra, chocan las dos olas, el rato que chocan se unen y las lanchas montan igualito ¡Bum! Y caen y pasan, porque a lo que chocan, hacen puente para acá y para allá. Y entonces cruz y pasamos. Eh, hubo una lancha que, que no, no logra pasar, como que no estaba, no calculó, pero se vuelven, se vuelven. Pero ese es el juego del cruce para llegar a, a Guatemala. Entonces llegamos a Guatemala y ahí nos sacan vuelta. Eh a una casa cuando todos se bajan de la lancha unos incluso caen al río porque pero ya es un río bajo de otras lanchas que nos sacan entonces la gente que venimos en el barco pequeño yo me hice muy amigo de del, de todos, de capitán de todos los del barco entonces me dice un muchacho de esos mira dice cuando ellos se bajen tú ponte atrás dice y vas a ver que camina parece un grupo de borrachos dicho y hecho, usted ve y ellos como que van así porque es el tiempo que estábamos en el mar pues, ah,
0: claro, por las olas
1: sí, entonces eh, esa es la llegada hasta, hasta Guatemala eh, en Guatemala nos quedamos vuelta una semana eh, tratando de cruzar vuelta. ahí cruzamos esas boyas grandes de, de trailer cruzar el río a, a México, por el río bueno, hace, hace 21, 22 años, esa era, parece que era un poco más fácil, porque ahora es más difícil. Pero esa, esa es la lucha que tenemos que nosotros soportar y, y pasar. Y bueno, mi meta siempre fue tratar de llegar de la mejor manera. Eh, cuando eh, hubo pelea también en el barco, que ya la gente, la gente se desespera, quiere matarse, quiere pelear y todo.
0: ¿Cómo fue esa experiencia?
1: Bueno, que lo que pasa es que yo era uno de amigos de todos y, y un muchacho, unos tres personas grandes de, de mi país le quisieron pegar a un muchacho. Entonces yo me metí y le dije que vamos, vámonos afuera. Entonces salí por un lado, y, pero eran unos grandes, ¿no? Yo pequeño para ellos, pero yo andé todo el barco. Yo sabía ya todo el movimiento del barco porque caminé mucho. El barco en las noches. Entonces, eh, me cogí un fierro. Entonces, a lo que nos encontramos con el otro, ya, yo armado con el fierro a darle. Y entonces, ya el otro se me corrió. Y los tres de ellos, y ya vinieron toditos vuelta a favor mío. A, a, y empezaron el barco que lo golpeaban y el barco temblaba a medianoche. Una, es una lucha, es un, una. A veces es fuerza de, de carácter, saber sobrellevar, saber sobrevivir. De sobrevivir. Y tratar de, de llegar a ser la, la meta que uno se propuso, gracias a Dios.
0: Y hábleme un poquito, porque yo quiero. Yo sé que muchos se están preguntando, y la misma pregunta que yo le voy a hacer. Uh -huh. eh, se habla mucho de que en esos viajes hay muchas violaciones viola sí. sí, mucho a las mujeres? existe ¿Es cierto eso? ¿Usted experimentó algo parecido?
1: Claro que sí. hablen
0: claro un sí. poquito de esa experiencia. Bueno,
1: eh, fue, esto fue en, en México, a cruzar México. Eh, no sé si fue ya para llegar a... Cruzamos de Guatemala a México por Tapachula. Entonces, el cruce, eso, hay un intermedio que cogemos, cruzamos a México, estamos en México, entonces nos subimos con muy corriente en una, en ¿cómo le decimos aquí? una Un carro, una buseta, una...
0: Una guagua, una autobús. guagua
1: un autobús. Entonces, nos subimos ahí y cruzamos. Entonces, en una parte, antes de pasar eh, inmigración, nos bajamos. Entonces, de ahí nos tiramos monte a cruzar, dar la vuelta. Entonces, en ese trayecto, todo el mundo se mete. Entonces, ahí... Escogieron a las muchachas, les violaron. Eh,
0: ¿Quién las viola? O sea,
1: los fueron los de las, las narcos que están por ahí, de la misma gente que está escondida por el monte porque sabe que viene gente. Entonces fue violada. Una muchacha no pudo superar. Eh, hay otras que superan, pero es triste. Yo, como padre, no arriesgo a una de mis familias
0: esa es una pregunta que yo le quiero hacer porque ya que ha contado esta trayectoria después ya estamos en México. Todavía uh -huh, sí. eh, no ha llegado a los Estados Unidos. No. Estamos aquí en México ya usted ha sufrido lo que ha sido el robo, uh -huh. eh, falta de alimentos sí. eh, peleas, uh -huh. violaciones que fueron, ya usted vio, fue... Eh, eh, Pudo ver cómo fue el abuso en todo ese transcurso. Y,
1: y, y eso es eh, una parte, ¿no? Porque hay muchas cosas que todavía en el trayecto tiene que superar y, y luchar y sobrevivir y no comer vuelta. Entonces, bueno, pasamos, estamos, estamos en México. Llegamos, ya cruzamos ese monte, llegaron las muchachas, llegamos todos, ya llegamos un grupo ahí como unos... 60, porque de, de toda esa gente vienen diferentes gentes de coyotes. Entonces, unos retiran por un lado, otros de otro, otros de otros, y los sacan a todos. En la gente que viene con otro se queda con el grupo que está. O el rato que salen, se dividen también. Entonces, bueno, estamos ya, estamos en México. Nos llevan a una casa, estamos ahí, dormimos en el piso. A la avenida, donde usted encuentre una parte donde acostarse es
0: bueno.
1: Ahí se acuesta, ahí se, ahí se descansa y se duerme, como sea. Entonces, ese
0: es el... ¿Y cuánto fue, cuántos día duraron de llegar de Guatemala a México? cuántos días para entonces ya salir de México a, a, donde, a su destino final, que es los Estados Unidos?
1: Bueno, de ahí todavía salimos, no salimos directamente a Estados Unidos, porque de ahí tenemos toda la travesía de México, porque México es un... Un país tan grande que nos lleva días y días. Entonces, bueno, llegamos de entonces... Ahora donde este, estamos donde este señor durmiendo la gente en el piso. Un mexicano, un gordo, compraba unas botellas de cerveza, la corona grandota, y era, uf, tomaba dos. Y una noche estábamos durmiendo todos, pero yo estoy medio despierto, entonces... Estaba viendo una película, él, él estaba tomando y se durmió, estaba dormido. Entonces la gente está durmiendo. Cuando yo estoy despierto, ¿sí? cuando le veo, el hombre alza la cabeza, así. y Muchacho, muchacho, corran, corran, corran. Entonces se levanta la mujer y la hija que vivía. ¿Qué pasó? no Corran, 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 viene, viene la policía, bien pero yo lo estoy viendo, está dormido.
0: Oh, Dios mío.
1: Entonces, y la gente se desespera y sale corriendo, unos por un lado, otros por otro. Y por la puerta de atrás empiezan a correr para afuera y, y en esa oscuridad y de noche y los perros que ladran. Una señora, una pequeñita, ¿no? Entonces, está ahí, sale corriendo, le digo, señora, no, no, no corre, le digo, él estaba dormido, no, 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 dice, no, sueltenme suelto, se coge una carrera y un alambre de ese de, de púa, ¿no? De, esos, sí. de colgado abajo, pego una carrera cosa que se lo llevó el cable y vino de allá vuelta ¡fum! como gulumbio a caer vuelta en mis Dios pies Dios. y la cojo, digo señora tranquila, no 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 corra yo me quedé parado atrás de la puerta porque yo lo vi que estaba dormido, pero la gente, na, no, nadie me no, creía nadie
0: eso, sí.
1: entonces, bueno, yo me quedé tranquilo entonces, ¿cuándo? después al ratito, ya, ya vuelta salen la mujer y la hija, ya. ¿dónde están los muchachos? No sé, le digo, se corrieron por allá, que vamos a buscar, vuelta a buscar a todos los muchachos. Eso fue como a las once y media, hasta las dos de la mañana terminaron de encontrar al resto de gente yendo a buscar a la señora y la hija, andaban buscando, entonces como a las dos de la mañana ya trajeron el último que faltaba. Que la gente corrió bastante, entonces no sabemos. Y
0: de ahí entonces ya vamos, vamos entonces a correr porque ya estamos en, en México y necesitamos cruzar.
1: Ok, de México, pasó? ahora tiramos vueltas, salimos ahí a la Ciudad de México, al Distrito Federal. Al DF. Al DF, ¿cómo salimos ahí? En un tráiler.
0: En un tráiler.
1: En un tráiler, cargado guineo. Entonces este tráiler eh, está, viene... Nos abren la puerta, retiran cajas y suban, suban así, sentados uno acá, otro acá, en un espacio así cerrado de todo. Agarrados una manzana y una fundita de agua. Eso es lo que se llevan. Entonces, ahora no sabemos cuánto, días, tres días, tres noches desde el viaje ese, con una manzana uh -huh. y una fundita de agua. Entonces, yo no sé qué, qué tengo, pero siempre presiento y cada manzana era un tasconcito y, y
0: guarda guardaba
1: agua. un poquito de agua y
0: bueno,
1: así lo trataba de... Se acabó el agua, se acabó la manzana y ahora sí tenía hambre. Entonces, ¿qué pasó? Empecé a meter la mano a buscar plátanos. Y a tantear de esas cajas de plátanos y come lo que encuentre. Estaban maduros verdes a comerse. Bueno, tres días. Entonces, los tres días llegamos, nos bajamos de trail llegamos a una parte donde nos abren la puerta y ahora sí corran. La gente, sin comer, tres días, tres noches, con un hambre. Yo corría, pero como, como, como avión, sin, sin control de las piernas, porque está débil el cuerpo. Entonces, cuete, llegamos a una parte, un segundo piso, todo el mundo... Siéntese a su lado, nos sentamos. Ahí todo el mundo, uno más que otro, decaído. Y ya les traigo comida.
0: 417, 0417.
1: Entonces, seguimos. Eh, seguimos eh, esperando la comida, sentados todo el mundo. Ya nos traen comida desesperado lo que nos trae el cuarto de pollo con papas fritas, solo. Wow. Eso nos llena. Ya estamos de ahí, vuelta. De ahí salimos vuelta del DF a Piedras Negras. A Piedras Negras tiene que llevar dinero. En, la, en el bolsillo le dan una cantidad de tres mil pesos, algo así. Mil pesos entrega en una parte, en un control, mil pesos en otro, y mil pesos. Todo. Entonces, en el último, ya no tengo dinero yo. Entonces le digo a la guardia me dice, dame dame cuánto tienes Le digo, ya no tengo plata Ya me quitaron todo, le digo No, dice, si no me das dinero No pasas de aquí
0: oh, Dios. ¿Qué
1: puedo hacer? Le digo, pero mi jefe, no tengo dinero, ¿qué puedo hacer? ¿Qué le doy? Dame la chamarra la, El jaque.
0: El jaque. yaque okay. Está bien
1: Está frío, pero Tómalo Entonces me queda viendo eso. Quédate, dice, suerte que te vaya bien de ahí, para cruzar ya.
0: ¿Cuánto día duró esa trayectoria?
1: El, el, el viaje, el recorrido es de un mes y medio que hicimos nosotros.
0: Dios mío.
1: A mes y medio estamos llegando a Texas, porque en Texas nos coge una camioneta.
0: ¿Dónde en Texas?
1: Y ya en Estados Unidos. Estamos, sí. Cruzamos el, el, la frontera, el alambrado que, que, que cruza la vía grande. Así. Entonces la gente se bota y se bota y se me quedó uno enganchado ahí. Yo siempre pendiente por ayudar a, a los otros.
0: Siempre ¿no? el buen samaritano. Está,
1: estaba, estaba joven aquellos tiempos, 38 años, ¿no? Entonces, fucha, siempre pendiente y acti activo. Entonces, bueno... Cuando se me queda uno enganchado ahí colgado los pies para abajo? Porque ese, ese alambre es alto, el acerca es alta.
0: Wow. Y
1: el alambrado es fuerte, entonces me quedó colgado. Entonces voy y le cojo, pum, lo jalo ya se rompe el pantalón, olvídate. Cruzamos al otro lado, vuelta al otro lado, esperando hasta las 8 de la mañana que llegue el, la troca que nos lleve. Entonces viene una camioneta, una 4 por cuatro a cogernos, a cuatro personas. Era cuatro personas. Ahora sí, subas en el cajón. Tápese con una, una carpa. Entonces, bueno, ya estamos ahí. Ahora sí, tengas en la buena que tenía esa bola al medio agarrados de ahí porque eso no tiene de dónde más y la velocidad que vienen ellos. Llegamos a una parte, viajamos como cuatro o cinco horas hasta Houston. Íbamos a Houston y se daña la camioneta. Se mete en una huerta separa muchachos, corran al monte Vuelta a meterse al monte, a zambullirse al monte eh, Ya en Texas, ya, ya, está ya unido. estamos Unidos. Pero ahora nos metemos al monte para Para que nos recojan, porque la camioneta Ellos se iban vuelta uh -huh. a llamar que les recojan Bueno, nos fuimos, nos metimos al monte Y la gente dice, sin comer, desde la noche El día anterior, entonces, bueno Buscando qué comer. Bueno, encuentro las tunas. En esa parte del campo hay tunas. Pucha, hace rato ah, me voy. Cuando aparecen esos, eh, eh, como aviones de aquí a Estados Unidos, de como plásticos que llegan, Drones. ¿no? Drones así grandes, ¿no? Parecen aviones, entonces está. Entonces, y yo. Échese en todos, échese en algo, arrímate, bótate al piso. Entonces nos pegamos, estoy, nadie se mueva, déjale. Entonces está así, se queda un rato, como una media hora, y nosotros dos ahí viéndole, ya se fue. Ahora sí vamos a buscar qué comer por ahí en el monte, a ver, tunas. ¿Encontramos tunas? Come, verde, madura, a comer algo. Entonces, bueno, ahí nos quedamos. Ahora, que ellos dijeron que nos van a venir a recoger, bueno. Nosotros ya oscureció, todos sentados ahí, como a las once y media de la noche. Venía una linterna ya muchachos, muchachos, ¿dónde están? Venga. Vino a vuelta allá, en, vinieron en un, un SUV. Vamos, él salir a la cargada, ahí sí. De los cuatro atrás, ellos solo los dos adelante eran marido y mujer y nosotros cuatro uh -huh. no sentados botes en ahí unos acostados en el en el piso pero ahí acostados para que no vean solo les detecten a ellos a seguimos vueltas así llegamos eh, hasta donde nos dejan en otra parte donde nos mandan a recoger vuelta en una van para pasarnos de allá traernos todo de cruzar vuelta. Llegamos a otra casa, de ahí ellos de, de, de Texas, nos mandan a Houston, de Houston, estamos en, en Houston, ya. Entonces ahí nos mandan a recoger. Nos recogen y ahí, ahí sí nos compran, o oh, una van, viene. Esa viene a dejarnos a toda la gente. Ya ya no somos, ahí cuatro, somos bastantes, ya estamos.
0: Pero son, porque como comenzamos con 120, Ajá. ¿todavía no son los 120 todavía que vienen?
1: No, ya no, porque como le dije, en Guatemala...
0: ¿O oh, se separaron. Nos
1: separamos. Cada cual se va uno por allá, otro con okay. diferente... El grupo
0: que, suyo eran cuatro.
1: Éramos... No, de, veníamos vuelta cuatro, donde nos agarramos vuelta... Nos sacaban grupos de cuatro uh -huh. en cuatro. Entonces, unos cruzaban, a otros los detuvieron la policía. Ya. Otros estaban en inmigración. Entonces, yo tuve la oportunidad, gracias a Dios.
0: De que no lo agarraron. No me
1: agarraron. Pasé el libro. Como,
0: una pregunta, ya llegaron a, a, a Texas, a Houston, lo tienen aquí, le están dando comida por lo menos, ya lo están atendiendo. ¿Cuándo mm. es el momento que ya viene y le dicen, ya tú vas a ya te independizaste, ya tú estás, llega tú como tú puedas donde tengas que llegar?
1: Desde el, desde el rato que nosotros nos subimos a, a Labán, desde allá de, de Houston, Ajá. entonces ya prácticamente estamos ya, viniendo ya para acá acá vienen los familiares que nos reciben entregan los últimos usted dinero? tenía
0: un familiar que lo estaba esperando con dinero para los cayotes
1: exacto para terminar el último pago La porque ya tenía sí. que enviar teníamos ya él tenía que enviar tenía que enviar dinero en ese tiempo hace 22 años me costó como 10 mil dólares
0: o sea 10 mil dólares de venir salir del ecuador hasta llegar a los Estados Unidos. Sí,
1: eso es lo que pagué. Ahora es mucho más. Ahora es súper más sacrificado. pero
0: ¿Cómo fue ese, ese momento cuando usted toca tierra y dice, por fin llegué, pasé muchas calamidades, mucho trabajo, mucha hambre, me robaron, pelea, el barco se llena casi de agua, toda esta trayectoria, pero cuando llega y toca tierra americana, ¿cómo fue...? Explícame un poquito ese sentimiento que, que tú sentiste.
1: Eh, bueno, la emoción es grande de llegar a este país, ¿no? Y sentirse ya aquí, más que todo ya con la familia que...
0: Te estaba esperando. estaba
1: esperando. Entonces, uno se siente ya, pero eh, no, la felicidad no es completa. Porque acuérdese que la familia de uno quedó lejos.
0: ¿Cree que cogiste esta maleta llena de, de emociones, de, de ilusiones, una maleta de recuerdos? Eh, ¿Cree en un momento o otro que... Cuántos, primero que todo, ¿cuántos hijos dejaste en tu país?
1: Bueno, en mi país dejé seis hijos.
0: Seis hijos y una esposa.
1: Y mi esposa.
0: ¿Tú crees que en un momento dado... Eh, ¿Ellos te han reprochado porque no estuviste cuando tuviste estar?
1: Yo creo que sí.
0: ¿En algún momento ellos te reclamaron?
1: Siempre, siempre, siempre van a extrañar los hijos, igual los padres. Eh, pero ellos han, han reconocido que el esfuerzo ha valido la pena.
0: ¿Qué significan ellos para ti, tus hijos?
1: Mis hijos son mi vida. Mi adoración. Mis hijos son todo. A veces pienso, sufro y sí me da pena de ellos. A pesar que ahora la tecnología eh, es tan grande, ¿no? Que ya no es como antes. Por lo menos se los puede ver. Se puede conversar viéndolos. Eh, pero sí, de una otra manera... Agradezco a Dios por estar aquí en este país, ayudar a mis hijos y que estén bien es muy importante.
0: Y ya llegaste aquí y, y escucharte y hablar porque da mucho sentimiento y salud por eso. Eres hoy en día, te conocí el otro día y, y, y dejaste mucho que decir de tu persona. Muchas gracias. Por eso es que tú y yo conectamos de una sí. manera increíblemente. Y por eso te pregunté que si querías venir a contar tu historia. Porque me contaste un poquito de tu historia y fue en, en un lapso tan pequeño. Me mm -hmm. acuerdo sí. como ayer. Eh, en algún momento te has sentido derrotado, vulnerable. Eh, tomé la peor decisión de mi vida, dejar a mis hijos, llegar a un país... Que no domino el idioma, no conozco a nadie. Eso tengo a mi familia que me está esperando aquí porque me ayudaron en un momento de mi vida ah, sí. a nivel monetario, porque siempre estuvieron ahí, pero no estuvieron la persona que a nosotros le llamamos la familia inmediata, que son nuestros hijos claro que y sí. la esposa. Uh -huh. ¿Qué momento te sentiste derrotado, vulnerable, que, que entendiste que no valía la pena hacer este sacrificio?
1: Mm, bueno, eh, en realidad. Eh... ¿Cómo sentirme vulnerable arrepentirme de haber venido? No, porque de una otra manera eh, mi familia está en otro nivel, eh, en otro sentido, eh, un poquito más avanzado al que yo tuve. Digamos mucho más avanzado, claro. porque el hecho de estar aquí ha sido una base para toda mi familia. Gracias a Dios. Me siento orgulloso por eso.
0: ¿Tus hijos son profesionales hoy?
1: Eh, le digo unos, otros no. Pero gracias a Dios todos están bien y están avanzando. Eh, tengo mis hijos que tienen una compañía. Mi hija tiene una compañía de fibra óptica, lo cual wow. avanzó mucho. Tiene como ahorita como treinta y pico de trabajadores. Y mis hijos están en los mismos pasos porque todos están independizándose y tratando de subirse.
0: ¿Y ninguno está en los Estados Unidos? ¿O nunca, no nunca tomaste tú esa decisión de decir, déjame yo traer a mis hijos, quizás por la misma vía que viniste tú? ¿O no? Y mm. Mejor dijiste, no, a mis hijos yo jamás mm. lo voy a poner. ¿En, mm. en no. que tomaran una decisión así de, de pasar sí. algo tan horrible como sí. es me,
1: me ha pasado la... La idea de traerlos, pero no de la manera que ya, ya. viene. Okay. Porque quizás uno pasó con suerte o lo llegó bien, pero no, con la actualidad la vida, ninguno, no, nada de seguro.
0: Y como tú sabes que mucho eh, escuchamos mucho la noticia, sí. eh, nosotros, vuelvo y repito, soy inmigrante, vengo de otro país que no es este, eh, no, gracias a Dios, de verdad, mi padre trabajaron tan fuerte de poder hacer y traernos de la manera legal a este país. Gracias. Eh, a Dios, gracias, estamos pequeños. Eh, yo, escuchar tu historia, Daniel, me, me, me da tanta nostalgia, me da porque yo soy madre. Y no me figuro, nunca me he imaginado yo separarme de mis hijos en ningún momento. Pero cuando tú tomas decisiones, porque tú sabes que es por el bienestar de tus hijos, que tú así sabes es. que si eh, eh, tomaste esa decisión de cruzar la frontera, de pasar tanto trabajo. Y hoy en día eres un papá que tus hijos son empresarios. Sí. Empresario, gracias. y eso es gracias al trabajo tuyo, a la ayuda tuya continua. Sí,
1: así es. Qué gracias bonito. A Dios.
0: Qué bonito. Sí,
1: y... Yo también eh, estoy avanzando de una otra manera. Yo trabajé aquí en una compañía, 16 años. Eh, no me gustó la, los nuevos cambios de administración. Me quisieron quitar horas, bajarme el sueldo y no estuvo conmigo. Bueno, les dije que no trabajaba más ahí. Entonces, eh, ahora estoy empezando una compañía de soldadura, hidráulico, porque soy eh, algo que eh, sé pensar eh, y tengo decisiones que, que lo que voy a hacer lo, lo hago. Gracias sí, a Dios. muy decidido. Entonces, me está yendo muy bien, gracias. Qué
0: bueno, bendecido Dios. En seis días.
1: meses que bueno. estoy empezando. Bueno. Estoy 100%. Bueno.
0: Y te voy a hacer una pregunta, porque y, y esto es para, vamos a generalizarla. Uh -huh. eh, con ser indocumentado hoy en día, el, la persona ilegal indocumentada ahora mismo se siente con una zozobra continua con esta pandemia. ¿Qué pasa si te da el COVID? Llegas a un hospital, tú tomas la decisión de decir, bueno, me muero en la casa... O me voy a un hospital tomando todo el riesgo del mundo de que puede ser que ICE me esté esperando cuando yo llegue o cuando esté terminando mi recuperación. Eh, ¿qué, ¿Qué mensaje tú le puedes decir a estos inmigrantes que están, a estos inocumentados, que están pasando esto y que se hacen estas preguntas? Que si me da el COVID, me enfermo de una enfermedad crítica, ¿Qué pasa?
1: Sí. Bueno, yo pienso, yo pienso que quizás nosotros como inmigrantes, como hispanos, como luchadores, mmm, mucha gente quizás nos da fuerte el Covid, a otros no, pero a veces como más tiene como eh, a vencerle la debilidad. Yo tuve la enfermedad del Covid. No lo sentí, no lo.
0: Fuiste asintomático, no tuviste síntomas.
1: Eh, tuve síntomas, tuve una noche. Leve. Me cogió una temperatura, una fiebre, caí, me levanté, me tomé pastilla, limonada, al otro. Al, a las 10 de la noche, 10 y media, ya me levanté de la cama. Me puse y no me pasa nada.
0: Qué bueno, bendición.
1: Eh, y yo pienso que la enfermedad para mí es más psicológica que enfermedad. Porque el que piensa en la enfermedad y sabe que está enfermo, tira de caer. A mí me dicen, ¿estás enfermo? Yo no lo hago caso.
0: Bueno, estamos hablando de, de, de un virus que es mundial. Es
1: mundial, a nivel mundial. Y que,
0: y que por más que uno se diga y se auto eh, terapia y se diga, no, no me va a dar o me dio, pero no me siento mal, pero sí estoy mal, pero no voy ahí, pero si sí voy al hospital, no voy. O sea, es difícil, Daniel, cuando tú no tienes esa protección de, sí. de, de que si me, si me voy a un hospital, me van a llamar ahí si me van a deportar. Es tan crítico y de verdad que yo con, con mi comunidad latina, porque para mí somos todos hermanos, somos uno, al final del día. Yo creo que hoy en día existe mucha protección para el documentado. Así ya es. no es como antes. Yo personalmente trabajo con pacientes de, de, de cáncer de mama, de, de seno, y... Eh, eh, tengo varias que, que le llegó a hacer un. El cáncer se le regó o se le fue más uh -huh. a otra etapa más avanzada porque le tuvieron, le, tu, le temieron ese momento de tener que llegar al hospital y qué pasaría con ella si la iban a deportar. Entonces, ya la protección es muy diferente. Hay muchas protecciones para el documentado sí, y eso es, es algo. Y Dios. yo tengo tantas preguntas que hacerte y son muchas a nivel eh, uh -huh. política porque estamos viviendo en. en Ahora mismo, tú sabes que la, la, la política migratoria, el, el gobierno nuevo, el gobierno anterior, se ha atacado mucho a los inmigrantes. Sí, mucho. Nada o sea, claro. más te voy a hacer una porque puede ser que, que si te toco una de las preguntas o dos o tres, vamos a prolongar este podcast a tres horas. Eh, ¿Qué opinas de las caravanas, de que, eh, de que salen todos los días? ¿Cuál es tu opinión acerca de eso?
1: Bueno... Yo creo que eh, ahorita las caravanas más son de, de estos países como El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Honduras. Bueno, yo pienso que no puedo decir que está mal porque eh, Tú
0: saliste. ¿eh? yo salí, saliste.
1: yo lo hice y todo mundo tenemos derecho y, tenemos, y buscamos una oportunidad en este país de inmigrar y de tratar de, de ser mejores, de superar, porque en nuestros países quizás la crisis es bien avanzada, ¿no? Entonces, por más que nuestros países son ricos, pero lastimosamente los gobiernos, los políticos, son unos ladrones, son los que más roban y se llevan todo el dinero, Dejando al, al pobre al pobre más pobre y el rico va más rico. entonces yo, Por
0: eso dije que no iba, iba a tener mucho cuidado en hacer <ríe> estas preguntas porque se puede extender. Ajá. Eh, ¿Qué extraño de tu país?
1: Bueno, de mi país extraño lo más importante, mi familia, mis hijos, eh, ahora mis nietos. Wow. Eh, eh, quizás la, la, la cultura, la comida Porque todos todos los que inmigramos a este país Aquí hay de todo
0: Claro que sí Aquí
1: hay de todo, podemos hacer de todo Pero en nuestro país nos parece diferente Sentimos el sabor diferente eh, Bueno, lo que más extrañaría sería mi familia
0: ¿Cuánto hace que no vea a tus hijos?
1: A mis hijos no los veo como 22 años
0: eh, si lo estuvieras frente a ti, ¿qué le dijeras?
1: Mm. Lo estuviera frente a mí, le dijera que nunca más nos vamos a separar. Eso sería lo, lo que más me, me daría gusto. Mis hijos, mi familia, extraño mucho. Sinceramente. A pesar de que uno se está bien, pero... La felicidad no es completa. La felicidad no es completa, no es todo lo que queremos, sino que también lo que Dios dispone, porque quizás él nos pone un camino y quizás eso es lo que más extraña la familia a los hijos.
0: Una pregunta más y vamos a finalizarlo con esto. Si estuvieras a, si tuvieras la oportunidad de tener al presidente Joe Biden enfrente a ti, ¿qué le dirías?
1: Bueno, primeramente que cumpla las promesas que hizo. Y eso sería lo más importante porque hay mucha gente como nosotros que estamos esperando papeles, que estamos luchando por eso y tenemos años en este país sufriendo y luchando que cumpla la promesa de, de dar papeles a toda la gente que nos encontramos aquí.
0: Qué bonito. Quiero darte las gracias, mil, mil gracias, porque me, da la, me ha dado la oportunidad de contar tu historia. Y para los que estén escuchando hoy y este podcast, yo quiero que sepan que el señor Daniel Rosero está en un proceso de legalización donde pronto con Dios mediante vas a ver tus hijos tu familia y yo quiero saber ese día que tú te vayas a tu país quiero presenciar ese momento aunque sea por un FaceTime por un WhatsApp por lo que sea y lo voy cuando a hacer. tú recibas a tu familia de verdad que sí
1: lo voy a hacer con todo gusto muchas gracias a usted sí. por permitirme estar en este programa y conversar eh, la historia real eh, sin mentiras, sino lo que uno ha vivido en la realidad. Muy
0: orgánico. Y Entonces, este podcast es para todos ustedes que están allá afuera luchando para un mejor mañana, para su familia, que sí se puede aún pasando todos los trabajos, todas las trayectorias que se tengan que pasar, los meses, los días, los robos, las violaciones, hay un mañana y sí puede pasar. De que, miren el, el testimonio de, de aquí, de mi amigo Daniel, donde ya yo sé que pronto tú estarás frente a frente a tu familia, y Dios va a obrar para ti en eso. Mil gracias. Gracias, gracias por a estar a aquí en, por eso, en Just Because con Marisol, un podcast que es de información, de educación, y, y que donde todo el mundo estamos en la misma, creciendo, educándonos. Gracias, de verdad que sí, Daniel. Gracias a
1: usted, Marisol, un gusto y que Dios la bendiga por haberme invitado a su programa y estar aquí. Muchas gracias, de gracias. verdad, muchas gracias.